0: Bienvenidos, bienvenidas, acá un domingo caluroso y muy soleado, hermoso, la verdad, en Bahía Blanca. Espero que le estén pasando bien, este que es eh, mi tercer podcast. Eh, quiero tratar el tema que para mí, desde mi experiencia y en base a toda la información que voy adquiriendo y como que voy integrando y me voy dando cuenta cada vez más, es la base para todo lo que vos quieras en tu vida. Desde mi experiencia, desde mi punto de vista, es, es primordial el amor propio, el autoconcepto, como se podría decir también, la autoestima. De ahí surge todo. Es la base. Si vos estás bien con tu amor propio y con tu autoestima, vas a conseguir lo que quieras. Y vas a poder manifestar la vida de tus sueños. Pero es muy importante y es fundamental eh, tener una autoestima alta, se podría decir. No ser egocéntrico, yo no me estoy refiriendo a eso. Es sentirte bien vos con lo que sos y cómo sos mirarte al espejo y decir qué bello, qué bella que soy y tratarte con cariño y con amor principalmente porque no me van a decir a mí, me, a mí me pasaba que mi ego mi mente no constantemente me tiraba con el látigo jamás me trataba con cariño si cometía un error o pasaba algo que por ahí a mí no me gustaba o que ay oh, me trataba re mal dentro mío, pero muy mal. Entonces uno se pone a ver, y es lógica esto, ¿no? ¿Cómo puedo pretender que venga alguien de afuera a amarme y quererme si yo me trato como lo peor de lo peor? Hay una frase que dice, como te ven, te tratan. Bueno, es así. Eh, funciona así, ¿eh? La primera que te tenés, el primero que se tiene que tratar bien es uno mismo. Y a mí me llevó un tiempo darme cuenta de eso. Y tuve que pasar por todo un camino, un recorrido, de sanar heridas. Y por ahí yo comento esto de sanar heridas y yo me acuerdo que lo escuchaba y al principio no entendía de qué se trataba. Y, y a mí el que me ayudó mucho en esto, que yo lo comenté en el podcast pasado, es Ricardo Ponce. El sanar heridas sería como, no sé si en su época, en nuestra época, ¿no? A, a, anteriormente estaban las misas carismáticas. Yo nunca tuve oportunidad de ir a una... Pero me decían que en esas misas me habían comentado así como que se lloraba mucho, ¿no? De que uno iba ahí y lloraba un montón. Bueno, sanar heridas sería, a mí me resultó así, ¿no? Eh, algo parecido. Digamos, es eh, como una reunión de personas, un, un grupo de, de personas, de gente, que tienen ciertas cosas que sanar. Y, y empiezan a contar por ahí su historia. Y, y a mí me pasaba que cuando yo escuchaba los webinars de Ricardo Ponce, los videos que él tiene en YouTube, eh, las historias de esas personas que estaban ahí contándola me llegaba. Digamos, es como que, como que me sentí identificada. O, o se trataba de esa empatía que uno tenía por eso, pero en realidad es que me tocaba a mí. Porque esa herida que tenía esa persona la tenía yo también. Y a mí, y bueno, el tema de sanar herida es llorarlo. Es cuando sentís el dolor, cuando sentís lo que está contando la otra persona y a vos te llega eso, tenés que llorarlo. Hay que llorar. Hay que ser sensibles. Porque creo que eh, nacimos en una sociedad donde el hombre no llora, ¿no? No se puede mostrar sensible. Eso es muy duro para los hombres. Y las mujeres se tienen que mostrar fuertes también. Eso en parte por ahí es... lo que a mí me pasaba también, ¿no? Eh, como que tengo que hacerla fuerte, como que no me puedo mostrar débil. Y no puedo llorar. Bueno. Al escuchar estos videos y eso, a mí me ayuda un montón. Iñaki Rossi también tiene un mismo sistema así que él es de Tandil. Y, y la verdad que yo me, me... Ya saben que a mí mucho la, me encanta la tecnología. Y considero que, estamos, eh, que somos, y que yo dentro de mis 40 años soy una generación de la transición, donde estamos pasando de la era industrial a la era de la tecnología. Y fehacientemente creo eso. Y por eso me voy empapando más en las redes y y en el uso de la tecnología. Porque realmente es lo que se viene y yo, a mí me gusta, entonces me voy metiendo en el tema. Y que pueda haber un video de alguien que lo hizo, un grupo reunió a un grupo de personas en Colombia o en México y yo lo pueda ver a través de las redes me parece fabuloso. Entonces hoy en día esta expansión de la conciencia o este despertar que yo creo que hay muchas personas que están despertando y, y están tomando conciencia realmente de su vida y hacerte responsable de tu propia vida y que nadie te hace nada, ni el gobierno, ni la política, ni el sistema, nadie te hace absolutamente nada. Todo es tu propia creación. A medida que voy avanzando en esto, voy como abriéndome los ojos y digo, wow, yo ya he manifestado cosas sin saber y ahora que sé, ah, no. Lo voy a trabajar y lo voy a seguir trabajando muchísimo más. Bueno, estos videos de, de Ricardo a mí me ayudaron un montón. Hubo días donde yo miraba, todos los días miraba uno y me lloraba la vida, ¿no? Me lloraba todo. <risa> Digo, wow, ¿no? Como la, la, la historia de otra persona te llega a vos? Y, y bueno, hay un montón de cosas, y uno va saciando y ahí, ahí va sanando heridas, porque va tocando lo, los chakras que uno tiene, no va sanando su cuerpo y va sacando esas lágrimas que tiene guardadas de hace mucho tiempo, que no solo traemos la de nosotros, sino que traemos la de nuestros padres, nuestros ancestros, nuestros abuelos, nuestros antepasados. Eh, yo creo en la reencarnación. Y creo que tenemos que sanar un montón de cosas. Pero a medida que fui viendo esos videos, todo, que me, me fue ayudando un montón, realmente, bueno, a mí, a mí me ayudó. Yo les paso esta, estos datos, esta información, porque por ahí, yo sé que por ahí el que lo escuche le puede llegar a, a, a sumar, ¿no? Y le puede, o puede estar pasando por lo mismo y le puede ayudar en este tema. Y, y bueno, yo lo hago en, en pos de eso, en pos de que que lo pongan en práctica y de que lo vean el análisis de uno mismo y el irse al interior no es fácil, yo nunca dije que lo fuera pero la verdad que los resultados son inmensamente satisfactorios no estaría en el momento en el que estoy ahora si no hubiese pasado por todo eso que pasé entonces yo se los recomiendo esto es paso a paso no quieran en un día todo, porque no va a ser así. Es muy lento. A mí, yo miraba, me acuerdo todos los días, miraba un video, todo, y bueno, y así fue. Y, y ahora es como que siento como... Tuve hace como dos o tres semanas atrás como una sensación como que integré toda la información que tenía. Como que tuve una apertura de ver el universo... <risa> Y como que integré toda la información que tenía dentro mío. wow Digo yo, ¡guau! Wow. Eh, como que este camino no, no termina nunca, ¿no? Y, y yo estoy acá en esta vida terrenal aprendiendo porque la vida es una escuela y, y creo que vamos a seguir aprendiendo, aunque nos vayamos después y trascendamos, seguimos aprendiendo y después tal vez volvamos para seguir, ¿no? En este aprendizaje de la vida. Y a mí me parece todo maravilloso, ¿no? Digo yo, wow. Es tomar la vida como, como que nada es bueno ni malo, que todo es neutro y que la situación, lo que pasa enfrente tuyo, te está enseñando algo. Te está mostrando algo. El universo complota como para que esa persona o esa situación te esté mostrando algo de vos. Para que vos aprendas. ¿Vieron que...? que si uno se levanta mal o con el como de, dirían no como se diría con el pie izquierdo todo me sale mal bueno es lo mismo acá es lo mismo si vos te levantas con buena energía y le pones eh, van a suceder cosas buenas entonces así funciona y el universo por ahí muchas veces te pasa una situación que no resolvés y que no lo analizás y te vuelve a pasar la misma situación. Por ahí con otra persona o en otro en otro evento, pero que es algo parecido. Vos decís, pero a mí esto ya me pasó. Y ahí está la mente, ¿no? Que dice, ¿viste? Ya te pasó. No vuelvas a cometer el mismo error. Porque el ego trabaja así, ¿no? El ego, la mente, este va a ser otro podcast interesante. Ah, para mí es todo interesante. Pero yo creo que para ustedes también la mente, el ego, funciona en base a las creencias, no, en base a lo que ya pasó. Entonces va acumulando todo, todo lo que ya pasó, lo tiene guardadito. Entonces cada vez que te sucede algo o que aparece una persona o ¿okay? qué, saca de lo que ya sabe y lo va trayendo. Esto puede ser la misma situación, esto, y lo va trayendo. Lo trae, lo trae. Ojo que el, el ego funciona para la supervivencia, para que vos sobrevivas. El tema es que hay que tenerla controlada. Hay que tener la mente controlada. Porque si te gobierna, estamos perdidos. Bueno, a mí me, me pasó en eso. En un momento de mi vida que yo toqué fondo y que entré en la crisis, eh, me gobernaba la mente. Y no es bueno eso. <ríe> para nada, para nada. Bueno, con Ricardo Ponce fui sanando un montón de heridas. Como ya saben, también eh, el tema... Yo hice un cambio en la alimentación. Yo me miraba al espejo, no me amaba. No, no me gustaba lo que veía en el espejo. Y eso ya empezamos. Y eso es lo menos, ¿no? El cuerpo ya no me gustaba. Obviamente ya todo lo demás tampoco me gustaba. Y siempre tratando de... Dentro mío, ¿no? En el foro interno mío, de compararme con los demás, ¿no? Y siempre como tirándome porque yo no soy tan buena. Eso es la valoración, ¿no? Uno... No se valora. Entonces yo no soy tan buena como otros. Yo no soy tan buena como otras. Y el estar comparándome constantemente, ¿no? Internamente esto, ¿no? Y eso no te ayuda en nada. No ayuda en nada. En nada. Eh, te termina tirando abajo, trayendo pensamientos negativos y un montón de cosas. Y entras en un bucle de tormenta donde... No paras de llorar o de sentirte de esa forma, ¿no? Bueno, una vez que tuve este cambio externo, ¿no? Que me, me ayudó bastante y que fue poco a poco, ¿eh? Como todo, como todos ciertos hábitos para, para este despertar, la alimentación es lo mismo. Fue, fui incorporando ciertos hábitos de a poco y mi mente me decía, no, pero no vas a poder dejar, vos comes todo el día fideos, polenta, arroz. No vas a poder dejar eso. Bueno, no le, no le hacía caso, ¿no? Obviamente ya, ya estoy en ese momento donde mantengo controlada mi mente y donde veo que trae un pensamiento negativo. Es como que le digo, mira Marilyn, yo sé que vos me cuidás y me serviste muchísimos años, pero en este momento no me estaría ayudando ese pensamiento. Lo voy a dejar ir Pasa y por ahí ya me pongo un pensamiento positivo, ¿no? algo que a mí me, me ayuda, pero no le doy energía a ese pensamiento, porque si ese pensamiento viene es una bola de nieve después y va a pasar de, de ser algo que no era tan catastrófico, va a pasar a ser la tormenta del siglo, así que por eso hay que mantenerla controlada a la mente. Y empezó mi, mi valoración, bueno, porque empecé a verme más linda en el espejo, me empecé a sentir mejor. A mí me ayudó, yo realmente les digo, a mí me ayudó bastante viendo videos, todo, el tema de las afirmaciones. Yo tengo en mi espejo, tengo pegado unas afirmaciones positivas, no, obviamente, afirmaciones que, que me ayudan, ¿no? Que todos los días a la mañana las repito y, y al principio me acuerdo que la mente me Vos no te crees eso. <risa> es muy gracioso, ¿no? Porque al principio... Vos, deja de decirte esas pavadas que... Bueno. Pero no hay que darle bola a la mente. ¿Me entienden? Al principio esto... Pero después uno lo, como lo toma como un hábito... Y todos los días de la mañana se levanta... Y lee las frases. Lee las frases, todo. Uno ya lo... El, el subconsciente lo graba. Lo empieza a grabar. Y el subconsciente hace que después lo que vos estás afirmando se manifieste. Wow, Cuando vos descubrís eso, decís wow. Mi subconsciente tenía tantas cosas grabadas dentro mío, porque yo la trataba con el látigo. Vos la peor de todas. ¿Cómo te vas a equivocar? Sos una tonta. Y todas esas cosas, ¿no? Que uno a un amigo, una amiga no se lo diría. Pero a uno mismo sí se lo dice, ¿no? Y lo peor de lo peor. Entonces... Ahí me empecé a dar cuenta, también, ¿no? Que hay que tratarse con amor. <risa> hay que tratarse con cariño. Que no soy perfecta. Y empezar a aceptar mis imperfecciones. Empezar a aceptar que me equivoco. Porque de lo que nos equivocamos aprendemos. Pero a mí me costaba muchísimo eso. Siempre como que tendía a ser perfeccionista, ¿no? Y controladora también. Controladora en el hecho de tener todo planificado. Y eso me comía la cabeza. Me comía la cabeza realmente. ¿eh? Porque después el universo hacía lo que quería y al final no se daba nada de lo que yo había planeado. Y digo, ¿para qué gasté tantas energías? Bueno. Las afirmaciones a mí me ayudaron un montón. Yo... yo... Se los paso como un dato, si sí, sí les sirve, yo porque a mí me, me ayudaron, las tengo en el espejo y me las digo todas las mañanas. Después uno las va cambiando, yo ya ahora las sé de memoria, no porque como la digo todos los días, es un hábito esto. Entonces ya me queda grabada. Siempre fui una mujer optimista y siempre es como que traté de ver siempre el vaso medio lleno y no medio vacío. En eso, por ahí, en parte, eso me ayuda también. Pero se puede cambiar. Todos los pensamientos se cambian. El mundo cambia. Nosotros también cambiamos. Yo era muy estructurada. Muy así y nadie me va a sacar de ahí. Y a, aprendí a ser más flexible. ¿Me entienden? Es, hace la vida más fácil es, porque el mundo está cambiando, todo está cambiando y uno mismo cambia. Y una vez que uno empieza a aceptar eso, empieza a ser más relajado. Otro, otra cosa que a mí me ayudó mucho con el tema del autoconcepto y todo la meditación. El mindfulness, como le llaman mindfulness. Eh, yo empecé con Jorge Benito porque estaba buscando una meditación, Yo primero, obviamente que yo cuando me incursioné en todos estos temas no tenía ni idea, ¿no? Para mí era todo un vocabulario nuevo, que por ahí, como verán, ahora ya lo tengo medio incorporado al vocabulario, pero porque veo muchos videos de esto, lleno, como digo, lleno mi mente de información de valor. Las noticias y todo eso no sirve, para mí no sirve, Chao. Yo corté el cable, estoy con internet nada más, y miro videos de YouTube que sean información de valor. Que a mí, me, me, que me ayuden en mi crecimiento personal y en mi superación personal, ¿no? Porque a mí me sirve eso y porque me hace estar en paz y tranquila. Entonces, ¿por qué voy a meter en mi cabeza información de este sistema capitalista que, bueno, ese era otro podcast? <ríe> que no me sirve al despertar de conciencia. Bueno. La meditación. Empecé, me acuerdo que no tenía ni idea qué era. Eh, me iba a poner una aplicación y el, al final empecé con YouTube. Lo, Jorge Benito fue uno que, que, porque me gusta la voz que tiene. Entonces como que empecé con su meditación de la mañana, que son, hay que empezar con cinco minutos. Bueno, usted, la realidad es que la meditación es concentrarte en la respiración concentrarte por cinco minutos en la respiración y tratar de mantener la mente callada, que se concentre en la respiración. Parece una pavada, ¿no? Pero muchas veces no lo es. <risa> y bueno, empecé con la meditación de él porque me, me gustaba su voz. Hay un montón. Si ustedes buscan... Lo que pasa es que yo empecé a incursionar en esto porque a mí me interesaba el tema, porque quería... Quería sentirme bien, entonces empecé a buscar. Acá, el que quiere, puede. Como digo yo, el que quiere, puede, ¿no? Y el que quiere hacer un cambio en su vida, lo va a lograr porque lo busca. Si vos buscas, vas a encontrar un montón de información, ¿eh? Hoy en día está todo. Entonces, lo que uno busca, y a mí lo que me encanta de esto de la inteligencia artificial, que yo busco de un tema y me empiezan a mandar constantemente de ese tema. Me fascina eso. A mí me encanta, me encanta. Porque yo no, no me voy por otro tema. Estoy buscando de eso porque me interesa. Y aparecen estas meditaciones. Bueno, hay de cinco minutos, de lo que quieran. Ustedes busquen la voz que le guste. Yo empecé a buscar por la voz. Y bueno, y así me fue. Jorge Benito me ayudó. Después Iván Donaldson. También es alguien que yo escucho que me parece un crack. Eh, me encanta todo lo que enseñan. Eh, bueno, hay un montón de otros programas. Saber es Poder, también con Kessler, que con él la otra vez tuve un vivo. Así estuvimos charlando. Me encantó. Pero porque empecé todo en este tema y nos empezamos a encontrar las personas que están en lo mismo, que estamos en este despertar de conciencia y que empezamos a ver la vida de otra forma y nos empezamos a encontrar. Me fui dando cuenta cómo cambió mi, mi frecuencia, cómo cambió mi autoconcepto conmigo misma, ¿no? mi autoestima, y eso se refleja y se ve. Y eso es re importante. Porque lo principal es que vos te ames. No importa que los demás, digamos, qué siente la persona que está al lado o, no sé, el chico que te gusta o la chica que te gusta. Lo importante es sos vos. Porque la realidad es que alguien te va a amar cuando vos te ames. Y cuando vos te ames profundamente, va a llegar alguien o va a venir alguien que te va a amar de esa misma manera. Creo en eso. Y todo lo que creo, lo creo. <ríe> Por eso es tan importante el autoconcepto. La meditación, las afirmaciones. El darte los gustos. Otro, otro punto, ¿no? El ser coherente con vos. Si vos, vos, por ejemplo, no querés hacer algo, no lo hagas. Nadie te obliga. Porque qué van a pensar los demás, ¿no? Primero sos vos. Uno tiene que ser coherente con uno mismo. Si no tenés ganas de hacer algo, no lo haces. Y lo que piensan los demás te tienen que resbalar. Porque todos van a pensar distinto. Y la verdad que ellos tienen tantos quilombo con sus problemas... Que lo que menos te va a importar a vos lo que piensan de vos. Entonces, hacé lo que tengas ganas de hacer. Si te querés ir a cenar, te querés ir a almorzar, querés ir a ver una película, hazlo. Hacé lo que tu corazón te diga y lo que tu intuición te diga. No te tenés que obligar a hacer nada. Y menos por los demás. Hay que, pensar, hay que ser en ese sentido a veces... Eh, un poco egoísta sería, pero no me gusta usar esa palabra. Sino de pensar en uno mismo, ¿no? ¿Qué tengo ganas? Bueno, es eso, es hacer lo que realmente vos tengas ganas. Lo que piensen los demás te tiene que resbalar, no importa. A mí me ayudó muchísimo eso. El. hacer sentir, ¿no? Hacer lo que siento. Si no tengo ganas de ir a algún lugar, no tengo ganas de hacer, no lo hago, no lo tengo que hacer, tengo que ser coherente con lo que pienso, con lo que siento y con lo que digo. ¿Es difícil? Sí, es difícil. Pero se practica como todo, la práctica es el maestro, como digo yo. En el mundo del arte y la pintura es así, la práctica es el maestro. Como todo, ¿no? En la vida. Entonces, si vos generas hábitos y la meditación al principio te va a costar, sí, te va a costar. Pero después ya lo vas a tener incorporado. Yo ahora estoy buscando en qué momento del día lo voy a hacer. Porque antes lo hacía a la tarde y ahora estoy queriendo cambiarlo. Pero bueno, no me, no me presiono, no me presiono ya. Encontraré, lo estoy haciendo a la mañana pero no sé, a la mañana, por ahí, a la noche estoy muy cansada muchas veces, entonces como que no me, no me dan ganas de hacer la meditación, entonces estoy buscando el momento en el que lo voy a hacer, pero no me presiono, ya va ya voy a encontrar su lugarcito, que es importante, 5 o 10 minutos, después hay meditaciones muchísimo más largas, pero bueno, por lo pronto arranquemos con eso. Y meditar simplemente también es concentrarte en lo que estás haciendo, por ejemplo, yo estoy grabando este podcast, estoy concentrada en lo que estoy diciendo y estoy concentrada en esto. Si me estoy bañando, estoy concentrada en la ducha, en el agua que me está cayendo en el cuerpo. Si estoy lavando los platos, estoy concentrada lavando los platos. Eso es meditar, es concentrarse en lo que uno está haciendo. Sin estar volando con la mente, ay, porque tengo que pagar esto, ay, porque me falta esto. Eso ya, ya está, No, ahí la mente ya te está dominando y te lleva por acá, te lleva por allá es concentrarse en lo que uno está haciendo eso es meditar cada uno lo llevará a la rama que le guste más que le traiga más paz ¿no? porque a mí en todo este camino lo que me trae es la paz y la tranquilidad y yo la verdad que no no negocio esa paz y esa tranquilidad eh, para mí es fundamental y el poder y aprender a, a controlar mi mente fue fundamental en todo este camino, ¿no? Y el autoconfian la autoconfianza conmigo mismo, el confiar en mí, en que todo está dentro mío. Como dice Vero del canal de Patuá, me encanta, eh, que nosotros somos dioses y somos Dios en nuestro mundo. Yo soy la diosa de mi mundo. Por eso le digo que yo creo lo que creo, digamos. Yo estoy creando mi propia realidad. Y en eso creo fervientemente. No es fácil, por ahí no, porque traemos muchísimos años. Imagínense yo, 40 años y de mes antepasado y todo, vivimos en una sociedad totalmente distinta. Cambiar todas esas creencias que tenemos tan arraigadas no es fácil. Pero se puede ir cambiándolas. Se puede ir cambiándolas. Y a mí toda esta información que me llega y que yo voy escuchando, todo, me resuena. A mí todo me parece lógico, digamos, como que está dentro mío eso ya. Y, y me resulta y me hace bien. Lo principal es que me hace bien. Entonces, ¿por qué no? ¿Por qué no lo voy a intentar? Y además que esto es práctica. Es ver, ¿no? Yo me voy tratando mejor y me siento bien. Y y me gusta, y, y por ahí se ve eso, que muchos por ahí me dicen, que se ve la energía que emanó, bueno, porque yo también estuve cambiando mi, mi autoconcepto, ¿no?, y, y mi confianza en mí misma. ¿Que todos los días estoy bien? No, todos los días no estoy bien. Que a veces me levanto más o menos, que estoy... Pero lo principal es la actitud con la que yo enfrento ese día, y yo le voy a poner la mejor, y surge todo y todo se va moldando. Hay una frase que dijo Charles Chaplin que me, que me gusta, ¿no? Sobre el amor propio, ¿no? Que dice, a medida que empecé a quererme, dejé de ansiar tener una vida diferente. Y pude ver que todo lo que me rodeaba me estaba invitando a crecer. Nosotros vinimos a crecer y a evolucionar. Así que no se estanquen. Y ámense profundamente. Porque cuando vos te amás, todo lo demás llega solo. Todo lo demás viene por añadidura. Y ese es mi, mi mensaje final para cerrar este podcast, que ya me imagino que debo haber hablado 30 minutos. Es más o menos el, el tiempo que voy a usar en cada podcast. Ya vendrán los siguientes. Gracias por acompañarme, si tienen alguna pregunta, ya saben muchos dónde contactarme. Eh, bueno, me mandan mensajes por ahí ahí en el podcast. O ya iré difundiendo más mi Instagram también, que es andypera.arte. Eh, como artista, ¿no? <risa> Algo que me apasiona y me, me, me hace, eso también me hace meditar, porque me concentro en la pintura. En ese momento estoy concentrada en la pintura, no estoy pensando en otra cosa. Y yo les recomiendo que hagan algo que les gusta, que lo llene y ámense. Porque una vez que vos te amás, todo lo demás llega solo. Y así te van a ver los demás. Igual no importa cómo te vean los demás. Lo importante es cómo te ves vos. Cómo te valorás. Si te mereces. Todo lo, eso también es el merecimiento. Muchas gracias por acompañarme.